0: Velkommen til Marketers Morgen. Jeg er Anders Saurdrup. Og jeg er Michael Rik. Det her er et kort podcast på cirka 10 minutter, hvor
1: vi tager udgangspunkt i aktuelle tråde fra forumet på marketers.dk. På den måde kan du følge, hvad der rører sig inden for affiliate marketing og dermed online marketing generelt.
0: Hej og velkommen til Marketers Morgen. Klokken er 6.00 og jeg har endnu en gang fornøjelsen af at have Nick Tausen fra The Marketing Guy i studio. Godmorgen Nick. Godmorgen. Nick, inden vi giver ordet over til dig, hvor du bare lige kan forklare kort, hvem du er og hvem The Marketing Gang er til dem, der ikke måtte kende jer allerede. Jeg tænker, det er nok et fortal af lytterne. Så vil jeg bare lige fortælle, at i dag er emnet, at vi skal tale om B2B-lead-indsamling, hvor du har rigtig meget erfaring med alle de kunder, I har arbejdet med, og hvor vi skal prøve at skælne mellem, hvad skal jeg sige, varmelead kolde leads, og så skal vi introducere øh, lungne leads, og hvordan vi får mest muligt ud af dem. Men øh, det tager vi lige om lidt. Så, Nick, øh, dig og The Marketing Guy, hvem er I?
1: Jamen, øh, The Marketing Guy er et bureau, der primært hjælper øh, startup og mindre virksomheder med at vokse gennem betalte øh, annoncer på Meta og, og TikTok og andre sociale medier. Og øh, det, det er startups, fordi at vi elsker alting start starter. vi elsker passionen, og vi elsker, at folk kaster sig ud i nogle øh, vilde projekter og prøver at bygge fremtidens øh, virksomheder. Så øh, alt, der er noget med det at gøre, det vil jeg gerne involvere mig i. Jeg investerer også selv, øh, og vi investerer også i et marketing og øh, vi starter også selv virksomheder osv. Så, videre. så øh, det, det er ligesom alt inden for den paraply. Øh, Tag enligt fat i mig, det vil jeg gerne øh, snakke om. Det, det er helt mit liv.
0: Fedt. Men vi skal snakke b 2 b lead samling. Og, og nu er I jo, øh, hvad hedder det selvfølgelig på alle sted, betalte platforme, men I gør det jo rigtig meget i, i hele metauniverset og, og TikTok og sådan noget. Og du må korrigere mig, hvis jeg tager fejl, men, men der vil jeg jo gætte på, at mange B2B virksomheder tænker, at det er jo ikke platformene for os. Men de tager ja. fejl?
1: Eller. Det, det er øh, min opfattelse, at de i hvert fald tænker det, og det er jo også min opfattelse, at de så tager fejl omkring det. Jeg snakkede med, vi er jo ikke et generalistbureau, vi specialiseres i social medier, men jeg snakkede med et generalistbyrå, øh, som godt nok for nogle år siden sagde noget i retningen af, øh, at hans erfaring på tværs af de, alle de platforme, de var på, og herunder også øh, LinkedIn, som de gjorde meget mere i, sagde han, at hvis noget virker på LinkedIn, så virker det også på meta. Men hvis noget virker på meta, så er det ikke sikkert, det virker på LinkedIn. Og det er simpelthen fordi, at Meta er en bedre annonceplatform. Altså værktøjet er bedre. Øh, hvis, du, øh, hvis du har en, en, en god nok ykse, så kan den flække tre, men den kan sådan set også fungere som en hammer øh, til et rigtig stort søm. LinkedIn er en meget specialiseret, dårlig værktøj, øh, sådan annoncemæssigt. Øh, som platform, organisk og alt muligt andet, kan roste til Hyerne, men som annonceplatform er der noget vej endnu i forhold til det, TikTok og, øh, og Meta kan. Og derfor er det lidt en misforståelse, at, øh, at man skal bruge det. Både fordi, at øh, uanset om folk er øh, privat eller erhverv, så bruger de alle sociale medier, og de bruger i højere grad Facebook, Instagram og TikTok, end de bruger LinkedIn. De er der i længere tid. Og folk kan egentlig godt skælne imellem de to ting. Det vil sige, at de er ikke noget imod at skrive sig op til for eksempel et B2B-lead om søndagen, så længe de har en forventning om, at man først ringer til dem om mandagen. Så, så vores erfaring er, at b 2 b leads det kan du sagtens bruge noget tid på, på på Meta, og du kan sagtens få det til at lykkes. Det er bare mindset omkring den, der er vigtigt at snakke om. Okay,
0: Så, så udover at Meta har et langt bedre, og TikTok har et langt bedre... Øh ad engine og, og værkt, hvad det, redskabskasse, er de også prismæssigt billigere? Det siger jeg, fordi jeg synes, jeg hører alle siger, at LinkedIn det er sindssygt dyrt.
1: Ja, så øh, hvad kan man sige? den prisalgoritmen for de her sociale medier varierer øh, en smule. Men de fleste følger den model, som, øh, som Facebook, Instagram og TikTok øh, har lavet i et eller andet omfang. LinkedIn gør det på en lidt anden måde, som man også kan snakke en hel time om, men øh, med beslutningen om at gøre det, ser jeg som, som en af de største problemer. Fordi det gør nemlig, at du får en relativt høj pris, når du går i gang med at teste. Til gengæld kan du stole på den pris i længere tid. Det er ligesom deres afvejning er, at den pris, du får i starten, også den pris, du får øh, til sidst, hvor at TikTok og Meta gør det på en anden måde. De siger, at vi tager de lavt hængende frugter først, så du lige... Den første er gratis, men så kommer du nok tilbage, ikke? Og de gør langt flere for succes med, med sociale medier, fordi de kan få lov til at plukke de lavt hængende frugter først. Eller de får langt mere succes med meta og, og TikTok og lignende. Ikke? Okay.
0: Hvis vi nu skal prøve så at gå ind i, i dine kategoriseringer med, med varmeleads, kolde leads og, og de lunkende leads indimellem. Og, og vi som, som lytter skal tage et eller andet mere herfra, hvis vi nu sidder i en B2B virksomhed og tænker, at det her det skal jeg da også prøve kræfter med. Hvor, hvor starter vi?
1: Jamen altså, en, en lille skildring imellem de forskellige kategorier. Der er selvfølgelig de helt kolde i, hvor du tager telefonen, og så ringer du til en, 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 en skole, du gerne vil sælge til, og så prøver du at komme igennem der. Det er hårdt, øh, og det er de færreste sælgere, der har, øh, hvad kan man sige, staminaen til at gøre det i et år. Det er vanvittigt, øh, og jeg har stor respekt for de virksomheder, der kan bygge en organisation på det. Helt vildt imponerende, men det, det er ekstremt hårdt. Der er jo den anden ende, som vi alle sammen gerne vil have, og det er helt varm lige, hvor nogle personer med et eksisterende behov, lad os sige en skoleleder, går ind på Google og så søger efter et system til et uddannelsesprogram eller systemsoftware, og så skriver de så op til at blive kontaktet. Et relativt varmt lige med et eksisterende behov. Den skildring bruger vi relativt meget, det, det er ofte de to kategorier, en sælger har arbejdet med. Det, som vi ser, når vi går i gang med at lave lead på sociale medier, er, at det er lidt en tredje kategori, som vi bare kalder lungne. Hvis jeg var uddannet inden for salg, så vidste jeg sikkert, hvad det rigtighed, men vi kalder det bare lungkende lige. Fordi der er ikke nødvendigvis opstået så stort behov, at man aktivt har opsøgt en løsning, men du har vækket en interesse ved at vise en person de her annoncer på sociale medier. Og det er ligesom det, vi kalder lukken lead. Så det fungerer for eksempel på den måde, at jeg har software til øh, uddannelse til skoler. Så kan jeg lave en annonce på sociale medier, hvor jeg fortæller om det. Måske har jeg en video med founderen, der fortæller om, hvordan det er lavet, og hvad for nogle ting øh, det her software kan. Og det viser jeg så til forhåbentlig rele- relevante mennesker på sociale medier. Og det Facebook blev rimelig god til sådan en sniper at finde de helt rigtige mennesker og ramme. Når du så har gjort det, så skriver folk sig så op, og det kan være via en landing page, eller det kan være via en leadformular. formular. Og det har jeg også en holdning til, som vi vil vende tilbage til. Men når de har skrevet sig op her, så er de lidt lunkende. De er egentlig bare interesserede i at få lidt mere information, mere end de nødvendigvis er klar til at skrive under med det samme. Og det største problem, det absolut største problem, vi ser ved det her, er, at vi kan sådan set godt, få B2B-leads på meter. Det er ikke det, der er problemet. Vores problem er, at alle de leads, der skriver sig op, bliver mentalt af sælgerne kategoriseret over i den kolde og sammenlignet med den varme. Det vil sige, når, når der er 10 mennesker, der skriver sig op, og de ringer til den første, og den første er Greta på 86, som har skrevet sig op, fordi hun har fuldstændig misforstået annoncen, så bliver de ekstremt demotiveret. Når de øh, så ringer igennem de næste tre, og øh, alle sammen egentlig troede, det var lidt noget andet, fordi de bare lige hurtigt skrev sig op, så har de fuldstændig mistet motivationen. Så endelig får de fat i en fra en skole, men det er en lærer, det er ikke beslutningstageren. Og så er de sådan, for satan mand, jeg er langt tilbage i den her proces. Og det der, det dræber sælgere fuldstændig. Og det forstår jeg godt, hvis du er ansat primært til at sidde med varme leads, så knækker du dig nakken på det her. Det er da helt sikkert. Og derfor er det selvfølgelig også en del af vores ansvar at forventningsafstemme, hvad det er, man kommer ind i. Men det er også bare vigtigt at forstå, at det er en anden gruppe af leads. Og derfor er vores holdning, hvis vi sådan relativt hurtigt skal gå igennem, hvordan arbejder man så med det her, det er for det første at forstå, at det er en anden type leads. Så det vil sige, at der er også en periode på en måned eller to, hvor at du får masser af lorte leads. Du spilder tiden på at ringe folk op, der ikke ved, hvad de har skrevet sig op til indtil du har givet nok feedback på, hvad der er gode og dårlige leads, til at vi kan rette annoncerne til. Fordi det er en proces det her, det er ikke bare koldt eller varmt, vi skal gøre det mere og mere varmt. Øhm, så kontinuerlig feedback på alle leads er vigtigt. Så siger jeg hellere bredt end øh, smalt, så det vil sige, at i stedet for at sende til en landing page, så lad os bare få dem ind på en lead form. Fordi det er nemmere for dem, det er altså den her pop-up, der er direkte i meta, hvor at den udfylder navn, e-mail telefonnummer, det kan også udfylde virksomheds-mail. Heller gør det bredt. Og ja, så er der noget mere, sælgerne skal igennem og gøre erfaring med. Men det er også endnu mere, vi kan få feedback på. Og det absolut vigtigste er altså konstant at få feedback på den her proces, så vi kan redigere og tweakee. Når var der syv, der troede, at det handlede om et matematikprogram og ikke et generelt system, så retter vi til, så prøver vi nye tekster osv. Det er et samarbejde med sælgerne for at få det her til at virke. Og så... Og det er tilbage til motivationen, og hvor sjovt det er at ringe til et varmt lead ved et lungt lead. Der skal ringes med det samme. Fordi vi er notorisk udkoncentreret på sociale medier, så når vi skriver os op, og det tager et sekund at skrive os op, så er det ikke noget, vi har gemt. Så selv hvis du har et relevant lead fra en skoleleder, der egentlig har et problem, og du først ringer op tre dage senere, så risikerer du, at den skoleleder synes, du er i irriterende og har ringet ud af det blå, fordi de kan ikke huske, at de har skrevet sig op til det her. Så du ringer med det samme, så forklarer du, hvorfor du ringer, og du beskriver også gerne den annonce, som de har set. Og så er det klart, at hvis det er søndag, så vend lige til mandag. men, men ring nu for pokker med det samme. Og så kan man bygge systemer på, der gør, at du ikke spilder din tid. fordi det er klart, at det her det er en afvejning imellem, hvor mange penge bruger vi på at få lukket det her salg, altså øh, udgifter til, til sælgerens lønninger, og hvor mange penge bruger vi til, til markedsføring. Og, øh, og så en anden overordnet øh, kapacitet af tid. Fordi at det, det er klart, det kan godt være, at det kan betale sig øh, lønmæssigt for sælgerne at ringe på de her leads, men hvis tiden var bedre brugt et andet sted, så skulle de have gjort det. Så de her faktorer skal man selvfølgelig snakke om og arbejde igennem. Og det er kun, hvis der er tid nok hos sælgerne til at gøre det, at, at det ligesom giver mening at fokusere på de lumpende, eller skal man selvfølgelig fokusere på de varme. Men ringer du med det samme, og forklarer du øh, annoncen, så relativt hurtigt begynder du at komme igennem. Og så kan du begynde at tilføje andre systemer, som er en hjælp. Det vil sige, når folk skriver sig op, så autosender du dem en sms, hvor der står, hej, øh, jeg hedder Michael for eksempel, jeg ringer fra den her virksomhed, fordi, eller jeg vil ringe til dig fra den her virksomhed, hvor du lige har skrevet det op. Jeg regner med at ringe til dig inden for den kommende time. Hvis der er sket en fejl, så bare svare tilbage på det her nummer. Og der sker to ting med det her. Det ene er, at du sender den sms ud automatisk fra det nummer, der kommer til at ringe op. Det øger sandsynligheden for, at de tager telefonen, og du ikke ringer for det. Forgives. Den anden ting er, at så begynder nogle af dem her, der har skrevet sig op i en fejl, at skrive selv tilbage. Når det var en fejl, det var ikke meningen. Og så får du øh, bortsorteret dem, uden at bruge den kapacitet, der havde tid. Så begynder du ligesom at snævre det endnu mere ind, og den her gryde af lease, den bliver varmere og varmere, og du får sorteret alt det kolde fra. Når så du har det, så kan du også bygge på med sådan noget som, øh, hvis du har en øh, studerende, der sidder og laver nogle ad hoc opgaver, og du skal sælge til for eksempel skoler, så slår folks navn op på LinkedIn, og se, hvad de arbejder med. Så kan du også re- relativt hurtigt, så hvis du får 200 lige ind på en team, klart, det kan du ikke nødvendigvis nå igennem, men hvis der er en, der bare lige sidder og tjekker dem på LinkedIn, så kan du relativt hurtigt fornemme, hvem af de 10 mennesker, du skal ringe til med det samme, og så kan du nedprioritere resten. Og hvis man gør det, så får du håndteret den her kapacitetsproblem, der hedder tid, og dine udfordringer med, med lønkroner og, og markedsføring. Og så får du samlet rigtig mange leads ind til en rigtig billig pris, for arbejdet arbejde med, hvad der virker og ikke virker. Du får forbedret dine annoncer og dit pitch, fordi hvad er det, folk skriver os op til? Det skal du selvfølgelig bruge i pitchet. Og på den måde, så kan du faktisk få en b 2 b lead funden til at virke på sociale medier. Og for dem, der tager det seriøst, der, vi har en B2B-virksomhed inde lige nu, de får primært leads igennem øh, Mesa på trods af, at de skal have fat i en meget niche øh, øh, gruppe af mennesker. Og når først du har fået Mesa til at virke, så er det altså skalærerbart. Så kan du gå til andre lande.
0: Det, det er spændende. Det får mig til at tænke på to ting. Nu siger du det med studenter med hjælpning. Jeg tænker, det, det lyder også meget som noget, man ville kunne lave systematisk, at du får et navn ind, så bliver det slået op på LinkedIn, og så bliver det hentet et eller andet ud.
1: Med, med AI bliver det jo basic.
0: Men, men du sagde en anden ting helt tidligere, øh, hvor, hvor jeg tænkte, kan de virkelig det? Altså Lad os nu bare blive et eksempel med, at du skal have fat i en skoleleder. Har, har, har Facebook virkelig... Altså, kan de det? Kan de sige, okay, jeg ved, det der, den der person er skoleleder, så de får lov at se den Nej, annonce?
1: de, de misser helvede. Okay. Men, men forskellen er bare, at hvis jeg har et B2B-produkt, jeg sidder og sælger øh, faktisk matematikbøger for, øh, for en, der hedder øh, Mat med Lassen, øhm, der skal du have fat i skoleelever i en bestemt aldersgruppe, og dem kan du så ikke markedsføre mod, så du skal have fat i deres forældre, og hvordan får du fat i forældre døde, det er relativt svært, men, der, men Facebook er relativt gode til, den er en stor målgruppe, og de er relativt gode til at se, hvad der går igen hos forældrene, så de skaber et eller andet profil ud fra deres opførsel generelt på, på sociale medier. Øhm, hvis Aula har en, jeg ved ikke, hvordan Aula fungerer, men hvis de har en pixel installeret, jamen så begynder det lige så langsomt at blive tagget, som at det skulle nok et eller andet med, med skole og uddannelse af og børn osv. Og øhm, men problemet med en matematikbog er, at der er dårlige magner på. Det er positivt ved B2B, og det er derfor, at jeg synes, at B2B er så interessant, er, du kan godt betale 1000 kroner for et lead. Og i mange tilfælde kan du også godt betale 2, 3 eller 4.000 kroner for et lead. Så ja, vi skyder her meget skævt. Men du skal bare ikke bruge særlig meget. Og og ved at arbejde med det kontinuerligt, så snæver vi det mere og mere mere ind. Det bliver ikke 90% gode leads. Det bliver nok maksimalt 30. Men 30 gode leads, hvor et gennemsnitligt leadpris er måske 200 kroner, og det så kun er 30% af dem, der er relevante, det er stadig 600 kroner per lead. Det er der rigtig mange B2B-virksomheder, der vil være meget glade for.
0: Absolut. Øhm, nu, nu, bare, bare en tanke, og, og det kan godt være, at det er forkert. Når nu I snakker med de her, specielt fordi I har startups, og startups aldrig har nogen penge. Øhm, hvad, hvad, hvad siger I til dem, når I jo starter og ikke rigtig ved, hvordan det kommer til at fungere, og der bliver betalt for lidt, for lidt, for lidt, og det bliver ikke til noget? Og, altså, hvordan får I dem til at sige, at I skal bare blive ved?
1: Vi, vi gør det, at vi aftaler en måned, hvor vi tester tingene af, og den koster så et fast beløb i, til os og til, øh, til annonceringen på Meta. Øh, og det beløb er sådan 40-50.000 kroner, hvor vi siger, at det her kommer til at tage en måned, og alt efter, hvor hurtigt I giver os feedback, og hvor mange iterationer der er, kan det så være, at det bliver strukket ud til halvanden måned. Øh, men i den samtale siger vi, og det kan godt være, at I står på den anden side og har fået et godt lidt, eller nul. Det kan godt være. Men I får en rapport om, hvad der har virket, og hvad der ikke har virket, og hvad for nogle ting, vi har testet af. Og så er det muligt, at I er nogle af dem, der står og tænker, nu har vi brændt lad os sige, 50.000 kroner af. Det er møgnederne, når du lige har været ude af hente penge. Men hvis risikoen er, at du brænder 50.000 kroner på at lære noget, og kryds noget af, og sige, nu skal jeg ikke bruge mere tid på det, så er den værste risiko, at du har brændt et relativt lille beløb i det store hele af den virksomhed, du kommer til at bygge, og du så til gengæld kan spare tid fremadrettet. Til gengæld er upsiden at du potentielt har en skalerbar marketingskanal, der kan tage dig til udlandet. Det kan du rejse penge på. Hvis du smider vores rapport ind i dit pitstack, og det er lykkedes også at åbne for den her kanal, så har du en succes. Så er det bare et spørgsmål om, at ansætte nok sælgere. Så upside versus downside, der er en downside, og den prøver vi at være helt transparent omkring. Men upsiden er så ekstrem, at hvis ikke du tager den chance, så er jeg ikke sikker på, at du skal være i starterbranchen.
0: Før, ja. før. Det synes jeg, det lader vi være de, de afsluttende ord. Nick, hvis man nu tænker, øh, der Nick, han, han lyder sgu som en cool han vil jeg gerne forbinde med, hvor, øh, hvor skal man forbinde med dig
1: Jamen, øh, find mig på LinkedIn. Øh, ja, der er jeg på fra tid til anden og, og deler nogle, øh, nogle åndssvage ting så øh, der er man altid velkommen til at, at række ud
0: Fedt. tak fordi du kom i studiet selv tak.
1: tak fordi du lyttede med vi ville elske at få et ærligt review på iTunes hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på marketers.dk-morgen får du besked
0: om nye udsendelser i din indbakke